0: și estimați la Este Scris Podcast. Avem astăzi episodul 73 chiar în ziua 50.000 sau așa cum mai este cunoscută în popor ziua Rusalilor. Am să vă vorbesc puțin despre acest lucru în prima parte iar în a doua parte vă prezint o carte ce respectă acest topic, această temă, este vorba de cartea Duhul Sfânt o teologie biblică din perspectivă penticostală. O carte scrisă de John Tipei, în urmă cu niște ani. Am citit-o mai mult și cred că este o lectură potrivită pentru astăzi. Așadar, audiție plăcută și cu folos în continuare. Mai multe la vremea potrivită. Dumnezeu vorbește fiecare pe limba Lui. Și când spun lucrul acesta, literalmente, se întâmplă așa. A nu se înțelege că Dumnezeu vorbește pe placul orcui, sau își schimbă limbajul după placul orcui. ci Dumnezeu a hotărât să vorbească fiecare în limba Lui, pe înțelesul Lui. Să mă Exemplific, să mă dezvolt, să dezvolt această idee, este vorba de coborârea Duhului Sfânt. Aș vrea să povestesc în cuvinte simple ce s-a întâmplat de fapt la acea zi a cinzecimii, ziua care în popor se numește Rusalii sau Pentecost, de aici de fapt vine și cuvântul Pentecostal, Ce s-a întâmplat atunci și de ce este important ce s-a întâmplat atunci? Câteva lucruri s-au întâmplat, unele lucruri vizibile, publice, alte lucruri invizibile sau mai puțin înțelese, însă care au fost experimentate de un număr considerabil de oameni, iar începând de atunci, cred că continuă să se întâmple astfel de lucruri atunci când Dumnezeu hotărăște să le transmită. Ucenicii primiseră poruncă de la Mântuitorul Iisus să rămân încetate până vor fi îmbrăcați cu putere de sus. A durat circa 10 zile de la porunca lui Iisus până lucrul acesta s-a întâmplat efectiv. În faptul 2 găsim relatarea următoare că ei erau ascunși din pricina iudeilor, se rugau, starea în rugăciune, Înfrângerea pâinii în învățătura postului, erau toți adunați la oaltă și deodată s-a auzit un sunet ca de cavuietul unui vânt puternic, ca de ape multe. S-au văzut niște limbi ca de foc, niște limbi de foc care s-au împărțit și s-au oprit câte una de supra fiecare din cei prezenți acolo și dintr-o dată au început să vorbească în alte limbi. Despre ce limbi era vorba sunt înșirate în fapte 2, în tot felul de dialecte ale parților, ale elamiților, ale grecilor, ale egiptenilor, etipenilor, așa mai departe. Ce vorbeau acești oameni? Din nou Scriptura zice, vorbeau lucrurile minunate ale Lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte... Printr-o acțiune divină, supranaturală, oamenii ăștia dintr-o dată au fost înzestrați cu capacitatea de a vorbi o limbă străină pe care n-au vorbit-o și mai mult decât atât, în acea limbă străină să vorbească lucruri despre care n-au vorbit niciodată. Probabil că nici măcar în limba lor. Lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. S-a mai întâmplat ceva. Odată cu atingerea Duhului Sfânt, cu coborârea Duhului Sfânt pe lângă aspectul vizual, limbile ca de foc, aspectul auditiv care a avut și el loc, s-au rupt barierile fricii. N-a mai fost niciun apostol, niciun ucenic înspăimântat de iudei. Deodată au ieșit afară din acea cameră și au început să vorbească cu oamenii și așa cum era de așteptat într-o zi de sărbătoare la Ierusalim erau oameni din toate neamurile erau prozeliți erau oameni care veneau din familii care erau jumătate evrești jumătate de altă naționalitate, dar erau din pricina sărbătorii la Ierusalim unii dintre aceștia nu știau limba evrească, nu știau limba aramaică, vorbeau grecește sau în alte limbi acestora ucenicii au început să le vorbească și așa a rânduit Dumnezeu că pentru greci se găsise un apostol care să vorbească în grecește, pentru elamiți se găsese unul care vorbea în dialectul lor. Și tot așa, acești oameni din camera de sus, atinși de puterea lui Dumnezeu, au devenit primii martori ai învierii lui Iisus Hristos primii martori ai Evangheliei lui Iisus Hristos. De ce spune lucrul acesta? Pentru că ei au început deodată să vorbească cu putere și să declare, să proclame. Nu se pune problema că ei răspundeau opinii proprii. Nu se pune problema că ei ar fi vorbit de la ei, că ar fi avut mesaje elaborate. Era ca și cum declarau și proclamau ceea ce au văzut și au auzit și au învățat și ceea ce s-a întâmplat sub lor. Asta făceau ei, din punctul ăsta de vedere, erau martori ai lui Iisus Hristos. Câteva ore mai târziu, de fapt, îl vedem pe Petru, predicând oamenilor care s-au adunat, pentru că, odată cu minunea care s-a întâmplat în casă, pentru ucenici, pentru aceștia, oameni care au fost cufundați în puterea Duhului Sfânt, semnul vizual, semnul auditiv a fost și pentru cei de afară. Pentru că ei ei s-au îndreptat de la centru, către periferie, unde era această casă, au dus să vadă ce se întâmplă. Era ceva miraculos, părea că o casă arde, dar nu iese fum și nu se mistie casa. Și auzeau vântul ca de furtună, dar probabil că afară era soare. Și s-au îndreptat către acel loc, au fost atrași ca de un magnet de această viziune stranie și acolo au fost atrași pentru că trebuiau să întâlnească pe martorii Domnului, pe cei care mânați de puterea Duhului Sfânt aveau să le vestească Evanghelia. În felul acesta s-a împlinit cuvântul din cartea lui Ioel care spune în zilele din urmă voi turna din Duhul meu peste orice faptură și așa mai departe. În Cartea Evrei, dacă ne la capitolul 10, ne se vorbește de faptul că Dumnezeu va pune în inimile și în mințile lor legea Lui și nu vor mai avea nevoie să vină unul și altul să îi învețe aceste lucruri, pentru că Duhul lui Dumnezeu va fi cu ei și în ei și îi va călăuzi în tot adevărul. Deci atât că odată cu coborârea Duhului Sfânt, s-a trimis în mijlocul nostru, s-a trimis pentru noi, a intrat în noi Duh din Duhul lui Dumnezeu, care a rămas cu noi. El va rămâne cu voi până la sfârșitul veacurilor, zicea Mântuitorul când pomenea în avans despre Duhul Sfânt. El este arvuna moștenirii sau pecetea răscumpărării. Arvuna înseamnă avans dacă vreți, este o garanție, este un avans. Faptul că Domnul Iisus a trimis din cerul Duhul Sfânt, a zis, vedeți, această putere m-a ridicat pe mine din morți, această putere vă va ridica și pe voi într-o zi dintre cei morți în ziua răsplătirii și până mă voi întoarce la voi să vă iau în locul acela pe care mă duc să vi-l pregătesc, Duhul Sfânt rămâne cu voi și în voi și El are să vă călăuzească în tot adevărul. El are să mijlocească pentru voi când voi nu veți ști cum să vă rugați. El vă va descoperi toate lucrurile. El vă va aduce aminte tot ce v-am învățat eu. Aceasta va face Duhul lui Dumnezeu în mijlocul vostru. Vă va trimite daruri pentru edificarea bisericii și găsim în Corinteni la 1 Corinteni 12 Și 14. Găsim slujbele și darele rânduite de Duhului Dumnezeu în biserică. Însă partea frumoasă a acestei epistole este că între slujirea în biserică și darele Duhului Sfânt în biserică există ceva care le separă sau le unește. Sau dacă vreți, e ca și cum Dumnezeu ar prinde de o parte de umăr slujirea și de partea cealaltă darurile sau uh, harismele Duhului Sfânt, cu care mulți se mândresc din păcate, fac parade inutil de ele. Ele, de fapt, nu sunt uh, primite de creștini ca un uh, semn al cucerniciei sale neapărat, ci mai degrabă sunt primite ca înzestrare și ca unelte prin care Dumnezeu își edifică Biserica, prin Duhul Sfânt. Ziceam că în mijlocul acestor două capitole se află 1 Corinteni 13, care este unul dintre cele mai frumoase capitole din Sfânta Scriptură, pentru că vorbește de dragoste, iar Dumnezeu este dragoste. Nu poți să fi fost cufundat în Duhul Sfânt sau să fi călăuzit de Duhul Sfânt și să fi lipsit de dragoste. De ce ne spune Scriptura că în vremurile din urmă dragostea celor mai mulți se va răci? Simplu, pentru că oamenii se vor împotrivi Duhului Sfânt și dacă ne împotrivim cu obstinență și în mod în îndemnurilor minunate, îndemnurilor către neprihănire care le aduce Duhul Sfânt, Scriptura zice că Duhul poate pleca de la noi, se poate întrista. Un Duh întristat va pleca de la noi și ne va lăsa necălăuziți, neînvățați. Și ce tristețe mai mare poate fi pentru un creștin care are la îndemână pe Duhul lui Dumnezeu să-l învețe și să-l călăuzească și din pricina încăpățânării și neascultării lui, Duhul să tacă, să meargă alături de el și să se minuneze de cât de greșite decizii ia acel creștin sau cât de Abătutei au fost cărările. Deci, venind la chestiunea Duhului Sfânt, la problema aceasta, nu problema aceasta, la binecuvântarea aceasta, pentru că Duhul Sfânt nu e o problemă, e o binecuvântare. Duhul Sfânt trebuie să ne umple paharul, să ne fie plin, să dea peste el. O umplere continuă cu puterea Duhului Sfânt se obține doar Printr-o viață cucernică, o viață de rugăciune, o viață de supunere lui Dumnezeu, o viață de studiere a cuvântului. Aceste trei elemente: studierea cuvântului, ascultarea de cuvânt, rugăciunea și aș și al patrulea apostol. Aceste lucruri fac ca Duhul lui Dumnezeu să toarne în noi din când în când noi măsuri de putere, de har de ungere de sus, care ne va duce tăria de a rezista în această lume, care ne va duce lumina de a păși pe calea Domnului exact pe urmele pe care El le-a trasat înainte. Acest tip de viață ne va face să experimentăm taina prezenței Lui Dumnezeu. Când ești umplut de Duhul Sfânt, ești plin de pace și în mijlocul necazilor, Când ești plin de Duhul Sfânt, poți să cânti și în mijlocul întristărilor, când ești plin de Duhul Sfânt, ai o nădejde și împreună cu Dumnezeu ești mărturisitorul mesajului Evangheliei, care spune în esență un singur lucru. Că toată lumea a fost închisă în păcat, toți oamenii sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt sortiți morții din pricina păcatului, dar singura Soluție oferită de Dumnezeu pentru a scăpa de moarte și de răsplata pentru păcatul nostru este acceptarea lui Iisus Hristos a jerfei mântuitoare pe care el a dus-o la calvar și după ce am acceptat această jerfă să îl lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să vină în viața noastră și să lucreze noi schimbarea, o schimbare completă Metanoia, adică schimbarea minții. Schimbarea minții va aduce după sine schimbarea obiceiurilor, a rutinelor, a vorbirii, a simțămintelor care le vom avea. Va aduce bineînțeles curățirea cugetului și când lucrurile acestea vor lua loc în viața noastră vom fi devenit creștini după voia lui Dumnezeu. Vom fi devenit copiii lui Dumnezeu. Vom fi martori ai lucrării pe care El a desfășurat-o noi. El a murit atunci, odată pentru totdeauna, dar de desfășoară puterea transformării și astăzi, în secolul XXI, și o va face până în ziua revenirii Lui. Laudat să fie Mântuitorul nostru Iisus, care ne-a trimis pe Duhul Sfânt la Cinzecime, și fie ca acest Duh Sfânt să fie cu noi în fiecare zi, și să ne conducă, să ne lumineze, să ne clauzească pașii în tot adevărul. Amin. File de carte Așa cum pomeneam și la începutul acestui episod, astăzi vreau să vă Spun câteva cuvinte despre Cartea Duhul Sfânt, o teologie biblică dintr-o perspectivă penticostală. Este scrisă de John Tipei. John Tipei este, sau a fost de fapt mai în urmă cu niște ani, rector la Institutul Biblic Pentecostal Este un om al literei, un om al studiului, un predicator de altfel, pentru că îmi amintesc că am avut ocazia să-l ascult de mai multe ori în Biserica Popanan din București, în urmă cu... 20 și ceva de ani, 25 de ani poate, poate și mai bine. Am luat cartea sa când a apărut, ani urmă, am parcurs atunci și mi s-a părut foarte bine documentată. De fapt, este o carte care, în descrierea sa, de fapt, menționează faptul că este o carte de studiu pentru tema, dogma, Lucrurile legate de Duhul Sfânt, învățătura despre Duhul Sfânt, toate acestea sunt foarte bine argumentate și documentate de John T.P.I. în această carte. Cu siguranță sunt multe alte cărți, broșuri, predici sau mesaje pe internet despre tema Duhului Sfânt. Însă citind această carte a lui John T.P.I. veți vedea că omul vorbește foarte argumentat omul vorbește cu referire clare la scriptură, la sensurile originale ale scripturii pentru acele pasaje și ca o sumă a tuturor acestor amănunte ale cărții veți vedea că această carte, deși este o carte pe care o recomandă sau este o, le- o lectură aproape obligatorie pentru orice student la teologie pentecostală sau pentru orice predicator, veți vedea că această carte este ușor de citit, limpede și probabil vă va ajuta să descârciți unele idei sau lucruri neclare despre doctrina Duhului Sfânt. Așadar, înainte de a încheia, doresc doar atât să îl lăsăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne călăuzească în tot adevărul și prin Scriptură, și prin cărți, prin cărțile care tâlmăcesc Scriptura, cu siguranță avem trebuință de călăuzire, avem nevoie de un discernământ spiritual solid și Duhul Sfânt îl poate da, cu siguranță. El ne va călăuzi în tot adevăr, spunea scriptura. Prin urmare, vă recomand cartea Legion Tipei, Duhul Sfânt, o teologie biblică dintr-o perspectivă pentecostală, April la Ștefanus, cred că e jur de 30 ceva de lei, cartea. Din păcate, n-am găsit-o foarte repede în format digital, deși cred că a fost scanată dacă țin bine minte, am impresia că am văzut-o totuși, însă în format printat, dacă se dorește se găsește la librăria Ștefano și probabil și la alte librării creștine, nu am niciun fel de nici cu ștefanos, nici cu o vreo altă librărie când este vorba de trimis oameni către o librărie sau alta, o fac pentru că vreau să îi ajut pe oameni să găsească un titlu sau altul. Fiți binecuvântați, lectură plăcută, audiție plăcută, cu mult folos și Domnul să ne dea har!